0: Hello everybody, everybody, hello Comment ça va tout le monde La rentrée s'est bien passée pour vous moi je suis heureux que les températures soient enfin redevenues supportables et que l'on sente arriver l'automne avec ses petites feuilles mortes, sa pluie et l'ambiance spooky qui commence à s'installer. C'est bientôt Halloween et ça va être trop cool. On reprend donc le podcast plutôt sur de bonnes vibes, bien que vous verrez que la reprise a été un peu difficile. Diantre que cela se perd vite l'habitude de parler devant un micro, mais c'est trop bon de vous retrouver. Et j'aimerais commencer cet épisode et cette intro par vous remercier de l'accueil que vous avez fait au dernier épisode sur le thème de la douleur. Mon tout premier monologue, c'était super impressionnant, et cela m'a fait énormément plaisir de voir que ça vous parlait autant, et des échanges qui ont suivi sur ce Discord. Vraiment, merci beaucoup. Donc, suite à ça, c'est décidé, j'en ferai d'autres. Je ne sais pas encore quand, cela sortira, mais j'ai déjà quelques idées de sujets qui pourraient être intéressants à aborder ici. Peut-être un épisode sur Inktober, je ne sais pas. Bref, encore une fois, un grand merci tout le monde pour l'accueil que vous avez réservé à ce monologue, ça me fait super plaisir. Peut-être découvrez-vous le podcast avec ce onzième épisode, du coup, cure de rappel. Le Patate Club Podcast, c'est le podcast qui s'inscrit dans l'écosystème sens créatif, le podcast incroyable de mes bros Jérémy Kleiss et Laurent Bazar. On y parle comme les grands frères, de création, mais aussi des électrons qui gravitent autour. La vie, ses soucis, ses moments sympas, nos réflexions sur celle-ci et les choses qui nous poussent à prendre un crayon, un stylet ou un pinceau pour créer tout simplement. Et tout ça avec des membres de la communauté de sens créatif, The World Famous Patent Club D'ailleurs, si vous cherchez un endroit où discuter de création de freelancing et d'artistes-auteurs, si vous voulez réagir aux épisodes de mon podcast ainsi que ceux de Sens Créatif, mais surtout que vous souhaitez rencontrer des copains et des copines illustrateurs et illustratrices, eh bien, go sur le serveur Discord Checkez donc le site patateclub.com pour trouver plus d'informations et rejoignez-nous, vous y serez accueillis à bras ouverts et pour en finir sur la promo, je voulais rappeler que si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, j'ai ouvert un Patreon au début de cette aventure radiophonique. Mais certains d'entre vous se demanderont peut-être ce qu'est Patreon. Eh bien Patreon, c'est une plateforme qui te permet de rémunérer les créateurs et créatrices que tu aimes et auxquels tu souhaites filer un petit coup de pouce. En échange, les créatrices peuvent vous donner des contreparties, par exemple sur ma page, les contributions sont de 2, 5 et 10 euros, et vous donnent accès à l'épisode suivant, un jour en avance, mais aussi parfois aux envers du décor du podcast, comme le speed painting, des covers spéciales pour les monologues par exemple. Donc voilà, si vous désirez me soutenir, rendez-vous sur ma page Patreon, Lutostinato Illustration. Merci à celles et ceux qui me soutiennent là-bas, ça me motive de savoir que vous êtes là et ça me fait un bien fou. Bon, allez, il est temps de lancer enfin cette reprise. Et pour cette rentrée, rien de mieux que de discuter avec une prof d'école, non Allez, aujourd'hui, j'accueille Laure Adriane Laurette pour les intimes. Laure nous parle de Venise et de son amour pour la ville, ainsi que la vie italienne. De ce en quoi cette ville a nourri son dessin, que Venise est rentrée en elle et dans ses doigts. Laure a la double casquette d'illustratrice et de prof des écoles, deux métiers qu'elle aime passionnément. Cependant, pas simple pour elle de pouvoir s'investir pleinement sur certains projets quand l'on est à mi-temps et que les deux métiers sont passionnants on a eu une discussion très intéressante et intense sur ce que le dessin peut apporter à soi. D'abord comme une thérapie, mais surtout comme une pratique méditative de gestion des émotions fortes et intérieures, comme peut le vivre l'or. Cela nous amènera donc à se poser la question de où est la frontière entre illustration et artistique Est-ce un choix de camp Ou bien un équilibre où chacun et chacune oscille au fur et à mesure des projets et de la vie Et finalement, est-ce que tout ça n'est pas juste une quête la quête d'être bien dans ses baskets... Quête, basket, quête, basket, <rire> Bon, bref, on reprend. La quête d'être bien dans ses baskets, de la joie, et que, par corollaire, tout ce que nous faisons dans le milieu de la création n'a pas comme sous-texte une envie de plaisir et de bonheur Laure est également une des membres du collectif Patate. Le collectif qui s'est créé suite à l'unification de la communauté de sens créatif sur Discord Et désireuse de mettre en avant sa créativité et son travail, tout en avançant à plusieurs. Le collectif réalise donc des expositions de ses membres sur des thématiques variées comme la prochaine exposition « Sauvage » qui va tourner dans toute la France prochainement. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur la page Instagram du collectif « at collectif » tiré du bas patate. Tout cela nous amène naturellement encore une fois sur la force du collectif, qu'ensemble on va plus loin et plus en profondeur dans les projets, et qu'en plus, cela nous permet de vivre des épopées incroyables, le tout avec beaucoup d'émerveillement, un des sujets dont on parle d'ailleurs dans cet épisode. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira, et que vous passerez un bon moment en notre compagnie dans vos oreilles. Par moments chaotiques, rentrer et rouille oblige, il y a une complicité qui vous plaira, je pense. De toute manière, je vous fais confiance pour nous partager votre ressenti sur les différents réseaux sociaux, comme par exemple Instagram at patate-club-du-bas-podcast Allez, je vous laisse avec notre discussion avec Laure et je vous dis à dans deux semaines des bousous et bonne écoute comme ça c'est fait ouais. J'ai plus l'habitude deux, deux mois de vacances c'est fini
1: ouais, La rentrée c'est toujours dur, faut se dérouiller
0: oui. Salut Laure
1: Salut Luth. Comment ça va Bah écoute, ça va bien ça va bien comme retour. un retour de vacances. Ouais. <rire> voilà, je suis un petit peu encore sur la plage et puis euh, complètement à Paris, donc ça fait un peu bizarre.
0: Ouais. c'était bien. c'était où, t'es eh, parti où
1: je suis partie euh, d'abord à Venise, ma ville de cœur. ah oui. voilà. et puis euh, et ensuite je suis partie en Bretagne, ah, ma cité, enfin euh, mon port d'attache. ah voilà.
0: <rire> Est-ce que tu es bretonne d'origine du coup
1: Oui, plus ou moins. On va dire que ma famille s'est implantée là-bas des deux côtés, paternelle et maternelle depuis longtemps. Donc, donc un petit peu bretonne de cœur, on va dire.
0: D'accord. Et pareil, italienne de cœur ou euh, Oui, juste alors coup là, foudre, pour le
1: coup, euh, euh, on dira même vénitienne d'adoption. Ah d'accord, ok. <rire> ça va loin dans l'affect avec Vénitienne. <rire> ouais,
0: parce que c'est un truc récurrent, je ne sais pas, l'Italie. Le... Enfin, oui, c'est
1: euh... une obsession. C'est une obsession euh, affective, artistique, euh, c'est un, euh, un endroit magique. Moi, j'appelle l'appelle euh, Venise, je l'appelle mon bain de mercurochrome. Ah ouais Ouais, c'est l'endroit qui fait du bien. <rire> <rire> Et voilà. comment ça t'est venu euh, Ça m'est venu parce qu'un jour, c'est une amie qui m'a emmenée là-bas euh, en me disant euh, « Moi, je ne voulais pas y aller. » Je Non, c'est la ville des amoureux, euh, c'est Disneyland. Euh, » Et puis, en fait, je suis arrivée sur les marches de la gare, j'ai vu Venise, et là, j'ai fondu en larmes. <rire> je ne voyais pas de tour. Ah ouais, ouais. Et en fait, ça a été un coup de foudre, un coup de foudre, et j'y suis retournée, retournée, retournée. Et, euh, et puis là, j'ai arrêté de compter mes voyages. J'ai plein d'amis là-bas, j'ai presque une famille adoptive là-bas. Donc, euh, c'est ça. Ah oui, euh... Tu as fait ton trou, quoi. J'ai ouais, fait mon trou, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> voilà.
0: Donc, tu as arrêté de compter à combien, du coup
1: j'ai arrêté de compter à, de à 30. Ah
0: ouais <rire> Ça fait combien de temps que tu vas là-bas
1: Ça fait... Euh, ça va faire... Euh, je dirais 13-14 ans. 13-14 ans, ouais. Voilà. Mmh. Et je pense que c'est une ville où j'ai... C'est la ville où j'ai appris à dessiner, en fait.
0: Ouais. Voilà. Donc Comment ça, t'as appris à dessiner là-bas, du coup C'est intéressant, ça
1: ben en fait, fin, moi j'ai appris à dessiner en, en recopiant des choses, mais en fait à partir du moment où j'ai découvert Venise, mmh. j'ai voulu dessiner, c'est tout est beau là-bas, ouais. tout est beau, et tu pars du principe que tu vas quelque part, tu, vas, tu te prends des baffes à chaque, chaque mètre, et donc du coup bah ben, as envie de tout dessiner, et, et du coup très rapidement, ben, c'est là où j'ai commencé à prendre mes carnets à dessin, et à dessiner, à dessiner et je savais pas dessiner, j'ai appris toute seule, et en fait ça a été mes premières armes, euh, j'ai fait des cours d'aquarelle un peu là-bas aussi Donc j'ai eu mon premier maître de, de peinture là-bas oh. Roberto euh, Et puis euh, Non il y a vraiment ce côté euh, Où tu as, as envie de tout représenter Et puis c'est une ville où tu as envie de raconter des histoires tout, tout est propre à, à la narration, à l'imagination Donc en fait bah, tes histoires tu les dessines Donc en fait voilà ça a été mes premiers mmh. C'est pour ça que c'est une ville que je dessine beaucoup Et puis au bout d'un moment tu l'as dans les doigts en fait Tu t'as Automatiquement, t'inventes des fenêtres, des toits, des rues, des canaux, enfin, ça, ça vient tout seul, ouais. se, c'est un puzzle. Quoi.
0: Ah, ça te nourrit en fait. Voilà. D'accord, <rire> ah, c'est marrant ça, de tomber en, en amour d'une ville comme ça. Et tu t'en lasses vraiment pas du coup, c'est vraiment euh, l'endroit de ressourcement... Euh...
1: Mais je ne m'en lasse pas, on va dire que je la découvre différemment à chaque fois ouais. euh, au début je l'ai découverte euh, comme une piétonne, comme une touriste voilà je marchais etc maintenant je la découvre beaucoup plus par l'eau donc, les perspectives sont encore différentes. Mmh. La ville, elle est... là, tu passes par le reflet, tu passes par, euh, par le silence. Euh, tu as juste le clapotis. Il y a les bruits des mouettes. C'est encore très, très différent. Quand tu es en bateau, tu t'éloignes de la ville. Tu vas dans la lagune, tu vois les petites îles. Donc, en fait, euh, c'est une ville que tu découvres à chaque fois d'une façon différente. Ouais, ouais c'est
0: ouais. trop cool. C'est trop bien. Donc, ouais, le grand amour euh, de, de voyage, quoi. Voilà. La Venise. <rire> <rire> Donc du coup, euh, tu es euh, illustratrice, mm -hmm. mais aussi à côté prof en école, c'est ça prof ouais. des écoles ouais, professeur des, des
1: écoles. Okay. Ouais. Double casquette.
0: Donc, comment ça se passe, ça va <rire> euh,
1: C'est pas facile, c'est fatigant de devoir gérer les deux. Et en plus, je commence à enseigner l'art à des enfants aussi, mm -hmm. mais juste que le dessin. Donc, ça fait trois casquettes et c'est fatigant de, de devoir jongler, mais c'est extrêmement enrichissant. Ouais. C'est extrêmement enrichissant parce que j'aime profondément ces trois métiers. Donc, euh, donc euh, je me sers de l'un pour l'autre. Enfin, voilà, je fais des points. Ouais, les deux se,
0: se sont connectés, Ouais,
1: Oui, oui, oui. Ouais. On va dire que comme je dessine quand même beaucoup, euh, enfin, mon dessin qui est quand même très relié à l'enfance, mmh. je me nourris beaucoup de, de mon expérience d'institut pour dessiner. Et je me nourris de mon dessin pour ma relation avec les enfants. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la tendresse. Ouais. Donc, euh, donc, ça se nourrit. Voilà.
0: <rire> Et comment t'en es venue à être prof, du coup Par quoi t'as voulu commencer euh, Si tu veux, comme on, pour une question plus simple, euh, comment t'en es arrivé à avoir ces deux casquettes, du coup
1: euh, ben Moi, d'abord, j'ai enseigné pendant dix ans. Ouais. À plein temps. En fait, moi, j'ai fait des... Donc, j'ai commencé... J'étais psychologue à la base. J'ai fait des études de psycho. Donc, j'ai fait mon master en, psychopatho, en psychopathologie de l'adulte. Et après, je me suis dit, au bout d'un moment... Euh euh, étant très empa empathique, euh... <rire> ça va être compliqué de travailler en tant que psy. Euh, je voulais travailler en prison, mais je pleurais avec les dépressifs. Euh, bref, je,
0: ah oui, pas le je...
1: voilà, j'avais un peu du mal à, à, à gérer mes émotions avec mes patients. Donc du coup, euh, je suis devenue enseignante un peu par hasard. Ouais. J'ai enseigné pendant dix ans, et puis un jour, la vie fait que, bon bah, t'as, comment dire. T'as la passion qui te rattrape. Enfin, en fait, pendant ces dix ans, j'ai commencé à dessiner. Moi, j'ai commencé à dessiner après mes, enfin, après, pendant mes études, en fait, après mon bac. Et t'as la passion qui te rattrape. Et puis, je dessinais un peu plus, un peu plus, chaque jour, un peu plus. Et puis, au bout d'un moment, bah, je me suis demandé vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis rendu compte que le dessin, il fallait que je dessine plus. J'avais pas le choix. En fait, il y a des moments de vie, il y a des épreuves qui te mettent un peu face à des choix, on va dire. Ouais. Il fallait que je dessine plus. Et donc, j'avais pas le choix. J'ai dû arrêter... Euh... Enfin, je me... Donc, je suis... je suis passée à mi-temps. Et pour l'instant, je trouve un, un équilibre euh, un peu précaire, j'avoue, mais je trouve un équilibre euh, comme ça. Ouais. Voilà, avec le mi-temps d'institut et le mi-temps de dessin.
0: <rire> et du coup, de ce que tu... C'est un moment qu'on se connaît maintenant, tu me parlais l'autre fois, une fois de de ton envie de te lancer un plein temps en illustration C'est toujours le cas ou euh, comment ça se passe en ce moment de ce côté-là
1: Alors, c'est toujours le cas euh, parce qu'en fait, on n'a jamais assez de temps pour dessiner. Mm -hmm. Je pense que toi-même, euh, tu sais. Et tous les gens qui dessinent le savent. Parce qu'en fait, tu, tu... c'est un engagement total, le dessin. Oui. Et, et c'est extrêmement frustrant quand tu commences à t'engager dans quelque chose et que tu dois t'arrêter pour faire totalement autre chose. Et donc, j'ai très envie de ne faire que ça. J'ai envie de, de m'investir à fond dans mes projets. Et surtout, je sais très bien, je le sens. Enfin, vraiment, il y a des projets que je ne peux pas développer parce que je ne suis qu'à mi-temps. Mmh. Et j'ai quand même deux jours par semaine qui sont consacrés à l'école. Et donc, c'est dur d'avoir des, des contrats. Par exemple, je fais des fresques. Il bah, y, y a des chantiers que je ne peux pas faire parce que je ne suis pas disponible ouais. 24 heures sur 24, etc. Donc, je sais que si je veux vraiment m'engager, il faut que je le fasse à plein temps. Et en même temps il y a dans mon métier d'enseignante quelque chose qui va profondément me manquer, qui est la, la relation avec les enfants. On en parlait tout à l'heure. Mmh. Et en fait, euh, j'ai besoin de cette... Euh, enfin, j'ai une relation avec les enfants qui est très, très euh, vivante et qui me fait beaucoup de bien, qui me, qui me vivifie aussi, ouais. on va dire. Et c'est réciproque. Je pense que je leur donne beaucoup, mais ils me donnent énormément en échange. Et en fait, euh, aujourd'hui, j'ai du mal à envisager ma vie euh, sans cette relation aux enfants. Et donc, du coup, je ne sais pas trop comment faire. Je suis un peu perdue entre mon désir de ne faire que du dessin et ce besoin que j'ai, qui n'est pas du tout un besoin de l'éducation nationale. Si je pouvais plaquer demain <rire> l'éducation nationale, je le ferais avec grande joie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le seul métier que je connaisse où on connaisse aussi bien les enfants, où on puisse autant s'occuper d'eux. On est vraiment... Euh, euh, je veux dire pendant un an, tu es 8 heures par jour avec les enfants, tu les connais par cœur, tu t'occupes d'eux, tu... Tu les consoles, tu leur apprends la vie, tu les éduques, tu leur apprends à lire, à écrire. Fin.
0: Oui, tu as des liens qui se créent. Ouais.
1: Tu as des liens très très forts qui se créent. Et ça, j'ai peur de l'abandonner. Ouais. Donc, je suis encore dans un dilemme personnel que j'arrive pas à résoudre. Voilà. <rire>
0: <rire> ah, donc, peut-être, tu me disais donner des cours en, en dessin, du coup, aussi.
1: Ouais, ça, c'est l'hypothèse deux... que je privilégie. Ouais. Euh... Euh, parce que euh, dans les cours que je donne en dessin, je vois euh, euh, beaucoup de choses. Euh, en fait, tu vois, chez les enfants, ce, dans, quand ils créent, euh, tu vois quelque chose qui se développe que tu ne vois pas en cours, ouais. que tu ne vois pas normalement dans une classe normale. Parce que dans une classe normale, il euh, y a ceux qui sont en échec scolaire, il y a ceux qui n'arrivent pas à, à se faire aux règles parce qu'ils ont envie de bouger tout le temps. Il dans le dessin, beaucoup trouvent un apaisement et tu les découvres différemment. Ouais. Tu peux leur apporter d'autres choses. Les... Il y a d'autres règles, des choses qui sont pas permises en classe, qui sont permises en classe d'art. Ouais. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Ah, c'est marrant, ça rejoint un peu la psychologie aussi. Un peu. Ouais, Dans ouais, ouais. Quoi, ça rejoint un peu ce que t'es... Ouais.
1: Bah <rire> ouais, j'avais envisagé un moment, peut-être que je le ferai plus tard, hein, quand je serai vieille, <rire> plus vieille, mais euh, l'art-thérapie, ouais. qui est aussi une manière de soigner avec le dessin et d'aller rejoindre... Euh, la problématique des patients par le biais de l'art, qui est le média le plus puissant que je connaisse aujourd'hui. Ouais.
0: ouais, moi je ne je, je connais pas beaucoup euh, ce sujet-là. Euh... Mais ouais, ouais c'est un, un truc qui, qui m'intéresserait de creuser aussi. Tu as déjà essayé, toi, du coup, de creuser un peu ce, ce, cette thématique-là de l'art-thérapie
1: alors, pas en thérapie. Ou juste
0: en surface
1: bah, On va dire que je ne l'ai pas creusé avec un thérapeute. Enfin, je ne l'ai pas expérimenté. Par contre, dans ma pratique du dessin, c'est évident. Et je pense que ouais. je, toi aussi, tu dois savoir ces moments où tu, où tu dessines pour te soigner. Enfin, je ne sais pas si tu je ressens p... ça.
0: Je ne sais pas, parce que comme je l'expliquais dans le, dans le monologue que j'ai fait, moi, j'ai un peu de mal à... À avoir sur le moment le bienfait de le faire, peut-être parce que je le fais, peut-être pas de la bannière qui me correspond, mais il euh, y a, c'est certain que quand je dessine un truc pour moi, il y a, y, a, y a un truc où c'est libérateur et où il y a quelque chose qui, qui se transmet euh, de l'ordre de l'inconscient, peut-être, mais euh, c'est vrai que j'ai du mal à avoir ce. Ce, ce truc qu'on peut rechercher euh, avec l'art-thérapie à but de se soulager. Je n'ai j'ai pas souvenir de me mettre dit tiens je fais ce dessin parce que j'ai besoin de, de cracher un truc qui va pas ou euh... très très rare que ça m'arrive très très rare donc je sais pas je sais pas si c'est une question de je l'ai jamais vraiment fait comme on pourrait le faire pour s'initier donc du coup euh, euh, soit je le fais mal soit euh, je le fais pas de la manière qui me correspond euh... Donc, je sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment que ça me correspond pas. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. mais c'est un truc qui m'intéresse parce que j'ai me... quand même des fois ce sentiment de c'est marrant quoi. Enfin, je veux dire, t'as des gens, ils arrivent quand ils vont pas bien, ils te font une série de tableaux <rire> sur la douleur, la guerre, le machin et tout. Putain, t'es là, tu ressens un peu la même chose, mais tu fais, mais c'est pas le dessin, c'est pas le truc. Alors, peut-être que c'est un autre sujet, peut-être que c'est un autre, une autre pratique, une autre pratique, pardon.
1: Mais je sais pas ouais. je sais pas moi j'ai l'impression que c'est euh, c'est une des grandes bases de mon dessin mmh. en fait euh, je crois que le dessin pour moi a une fonction euh, en fait c'est une fonction essentielle je crois que c'est quelque chose de, de ça me console beaucoup ouais. le dessin me console le dessin me cadre euh je sais que, par exemple, euh, euh, j'ai un carnet qui me sert juste à dessiner euh, euh, mes émotions, à dessiner ouais. ce que je ressens parce que... Alors, c'est symbolisé, ça raconte une histoire, c'est... Voilà, mais en fait, c'est tout ce que j'ai besoin de sortir. Le dessin, en fait, j'ai l'impression que c'est euh, ma manière... Enfin, parce que j'ai essayé pas mal de choses. J'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique dans mon enfance. J'ai fait... J'ai fait 16 ans de conservatoire de violoncelle, mais en fait, en fait j'étais dans l'exécution. Je ouais. sortais quelque chose, c'était extérieur. Le dessin, en fait, j'ai réussi à m'approprier un truc pour pouvoir m'exprimer, même si je ne le montre pas. En fait, c'est juste, moi, ça me permet en fait de capturer le monde, de l'apprivoiser, de le comprendre, de le mettre à distance aussi. Ouais. Je pense que le dessin, c'est ce qui m'aide à gérer ma sensibilité, à, à mettre à distance euh, la mélancolie, parce que j'ai l'air... Souvent d'être un clown, mais la réalité, c'est que je suis une grande mé... enfin, quand même une grande mélancolique. Et du coup, bah, c'est mon garde-fou, c'est ma digue, le dessin. C'est ma digue ouais. contre la mélancolie, contre les émotions, contre tout ça. Donc en ça, c'est art thérapeutique, on va dire. Art thérapeutique, ça fait très... <rire> mais, euh... mais ouais, le dessin moi, a une fonction euh... apaisante certaine. certaine. Et c'est aussi pour ça que je l'ai autant développé. C'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de plus de temps. Et je dirais même que si je pouvais dessiner euh, et ne pas avoir à être pro, ne pas avoir à gagner ma vie par ouais. le dessin, et ben ça serait génial. Sauf qu'en fait, il y a un moment où si tu veux avoir ce temps, ben, il faut que tu gagnes ta vie parce que donc, le dessin doit prendre une autre dimension pour qu'il devienne plus universel, pour que les gens aient envie de l'acheter, pour qu'on puisse te demander de faire des fresques, pour qu'on ait envie de mettre ton dessin dans un journal. Et c'est là où ça devient vraiment de l'illustration d'ailleurs.
0: Ouais. Mais du coup, la manière dont tu expliques ton ressenti, je me dis peut-être aussi que tu as un côté plus artistique que illustratrice, dans le sens où je démarque les deux, pourquoi Parce que euh, on va avoir les illustrateurs illustratrices qui vont être très dans la commande, je reçois, dans deux semaines c'est livré, machin, enfin, je résume très grossièrement, parce qu'évidemment, ça dépend de chacun et de chacune, mais on peut voir le côté illustrateur-illustratrice-commande et le côté un peu plus euh, artsy, vraiment euh, artiste, euh, où, euh, où je veux mettre en avant ce qui, qui résonne en moi, créer quelque chose qui me correspond et voir après si je trouve des gens avec qui collaborer. Donc est-ce que tu te sens non. pas un peu entre les deux du coup de ce que tu me racontes parce que je sens que tu aimes bien répondre à des commandes, je sens que tu aimes bien euh, le côté illustrateur-illustratrice, mais de la, de la sensibilité que tu mets dans les explications sur ta création, je sens, enfin en tout cas personnellement, ça résonne en moi comme euh, comme une, euh, une voix artistique, euh, comme on pourrait l'entendre dans le cliché de l'artiste euh, qui a besoin de s'exprimer. De... L'artiste
1: maudit. Voilà. <rire> <rire>
0: <rire>
1: Toujours été très fan de Baudelaire euh, et j'espère ne jamais ressembler à ce genre de personne parce qu'ils sont tellement tristes. Enfin tu vois, j'ai pas du tout envie d'avoir une vie tragique. Pas du tout, du tout. Euh, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'aspire à la joie. Non, mais je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. En fait, je pense qu'il y a une profonde satisfaction euh, dans l'illustration de mettre sa plume, son, son crayon au service de quelqu'un
0: ouais.
1: et de voir la joie que ça crée chez les autres. Et moi, je vois notamment, c'est ce que j'aime profondément dans les fresques et c'est pour ça que je continue à en faire et que je, et que je cherche des fresques parce que euh, je vois la joie que ça provoque chez les enfants, dans, les, dans, les, dans les, la fierté, enfin le, ça change un environnement, et c'est un... Voilà. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'il faut garder à côté une pratique, enfin, j'ai besoin à côté de garder ouais. une pratique, euh, euh, peut-être plus dans ce cas-là artistique, mais j'ai besoin de pouvoir laisser euh, évacuer... Euh, euh, voilà. C'est horrible, hein c'est très égocentrique peut-être.
0: Bah non, 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 c'est...
1: Mais j'ai pas, j'ai l'impression que... C'est normal. Mon... C'est une manière de gérer un peu euh, mon hypersensibilité sans trop peser sur le monde.
0: Ouais. Ça, c'est bien un truc de, de, de mélancolique et de, euh, et de, et de, de personne à, à sensibilité dépressive, d'avoir l'impression de peser sur les autres. Ouais. Je dis ça surtout pour moi parce que c'est vraiment l'impression que j'ai en ce moment. Comme tu disais tout à l'heure, on parlait de, de qu'on était en quête de joie. Du coup, c'est vrai que ça résonne un peu aussi ce côté euh, d'avoir l'impression de peser chez les autres. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour euh, te mettre en joie Quelles sont tes quêtes
1: euh... um... Bah la joie, c'est une très grande question.
0: <rire> Ça devient un podcast de psycho Et ouais, là à on, est, on est dans le deep. <rire> voilà, j'ai fait mon quota artiste. La recherche non. de la joie. <rire>
1: non c'est lié à l'art parce que pour moi c'est profondément lié avec le dessin ouais. euh, on va dire que c'est paradoxal parce que la joie c'est quelque chose que bah, on en parlait tout à l'heure mmh. la joie c'est quelque chose que j'ai vraiment connu j'ai eu des, 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 des... Je, en fait je suis dans le fond quelqu'un de joyeuse, j'ai je pense un potentiel de joie énorme et je le sens ça, ça, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure un petit farfadet qui, qui, qui sautille dans mon coeur je le, je le sens physiquement en fait et là, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu quand même plusieurs épreuves un peu compliquées à gérer. Et je sens que ça s'est un peu éteint. Je pense qu'il est toujours là, le petit farfadet. Hein, mais bon, il faut le consoler, quoi. <rire> et du coup, je... c'est vrai que là, je commence l'année en me disant... Euh, là, cette année, moi, je veux retrouver ça. Je veux retrouver cette joie qui me donne... Parce qu'en fait, de la joie découle l'énergie. De la joie découle l'envie de donner. Ouais, je suis d'accord. Euh, de ouais. la joie donne l'envie de créer. Pas que pour soi, parce qu'il faut créer pour les autres. Pour moi, ça, c'est la base. Et du coup, je voudrais retrouver cette joie. Comment Je ne sais pas. Forcément, ça passe par le dessin. Euh... Alors, moi, j'ai une, euh, une piste un peu. Voilà. Et moi, j'aime ai... raconter des histoires. Ouais. Et je pense qu'en racontant des histoires, on, on arrive à... à retrouver des choses qu'on a perdues. Donc, peut-être qu'en racontant des histoires, j'arriverai à... à aller chercher ça. Euh.
0: Oui, parce que régulièrement, tu racontes, euh, tu fais des petites BD, des petits strips ouais. sur ton compte Instagram. Ça...
1: Oui, les, euh, les petites cases d'humour, quoi.
0: Oui, <rire> ouais, mais qui font partie peut-être du coup de cette quête de, de joie en racontant des anecdotes. Et en...
1: ben, ce qui est sûr, c'est qu'il faut. Il euh, y a un moment où il faut regagner en légèreté. Oui. En légèreté. Et ça, la légèreté, euh, ça ne veut pas dire superficialité. Euh, parce que parce que pour moi la, la recherche de joie euh, dans les choses extérieures comme euh, la consommation, euh, la prise d'infos en permanence, être tout le temps sur Instagram, des trucs comme ça, je trouve que c'est une fuite. En mmh. fait, pour moi la joie n'est pas dans la fuite. La joie, elle est dans une remise en question profonde. Il mmh. faut pas aller trop loin parce qu'après euh, on peut retomber un peu quoi, faut être sûr de soi. <rire> Mais je pense que voilà, en, en se dirigeant vers les autres, ouais. il vient là la joie. En dessinant pour les autres, en, en collaborant avec les autres. Par exemple, euh, là je suis euh, euh, très très heureuse euh, de, du projet euh, sauvage des co du collectif Patates.
0: Ouais, tu peux nous en parler tiens d'ailleurs un petit peu pour faire une petite euh, parenthèse. Parce que ouais. moi, je parle souvent du collectif Patate et en fait, pour expliquer, là j'ai clairement euh, une des membres très actives une <rire> <rire> des membres très fondatrices, pardon. De... Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est horrible. Bonjour, cet épisode va être un, un... un... un chaotique. <rire> Une des membres d'origine. Voilà,
1: voilà c'est mieux parce que j'ai pas été bon, très, très active ces derniers temps.
0: <rire> j'ai rattrapé le coche
1: ces derniers temps, oui. On n'a pas été, pas été euh, du tout active. Ouais, c est, c est... Euh, je remercie d'ailleurs tous les qui On a ont tous été... nos vies, hein, c'est normal. Oui, mais c'est ça qui est trop beau avec ce collectif patate, c'est que donc, le collectif patate, c'est un collectif qui s'est créé euh, dans la communauté euh, de sens créatif, et hum, c'est un beau bateau mmh. sur lequel il y a plusieurs capitaines. Et c'est très rassurant parce que quand on n'arrive plus à tenir la barre, on sait qu'il y a quelqu'un qui va toujours arriver derrière pour la tenir. Donc là, en l'occurrence, il y a des super patates qui sont en train de tenir la barre et qui, qui tiennent ce projet. Il y a deux projets d'ailleurs, le, le, le monter le collectif en association et créer cette exposition sauvage euh, qui va tourner dans toute la France. Et je trouve beaucoup de joie dans ce projet, euh, parce que euh, bah là, par exemple, je vais retrouver des membres du collectif pendant trois jours pour faire les impressions. Mmh. Alors, je ne pourrais pas être là pour le vernissage, etc. Mais je sais qu'il va y avoir cette action commune de travailler ensemble, de créer ensemble. Et, et ça, pour le coup, bah, tu vois on était dans la recherche de joie. Euh, Là, ça me stimule. Enfin, ça, là, je ça, sens il ouais. y, y a quelque chose de, de l'être ensemble, du créer ensemble et du sortir de soi qui est absolument fabuleux. Et ce collectif patate me donne beaucoup de joie parce qu'il y a plein d'idées, de choses communes. Mais créer, créer avec quelqu'un d'autre, avoir des projets communs, ça, c'est une source de joie aussi.
0: Bah, L'avantage, c'est que oui, comme tu dis, c'est une source de joie. Puis en plus, quelque part, tu as, un... as une sorte de... de... Comment dire on se soutient l'un l'autre quand on est en binôme ou en plus donc il y a un peu ce côté de, ça sera peut-être pas forcément tout le temps la joie mais on fait quelque chose qui va nous mener vers une joie certaine celle de réussir, celle de travailler ensemble, celle de de, de, de faire quelque chose de, de, de fort avec un message etc mais aussi tu sais que quand es avec quelqu'un en binôme dans un groupe euh, en collaboration tu vas avoir euh, bah, les jours où ça va pas, contrairement aux jours où tu es tout seul, bah là tu vas peut-être avoir ton bidôme qui va faire bah, Moi aussi ça va pas, donc viens, on va dans un endroit où on se stimule. Ou alors euh, l'autre va pas aller bien, mais toi tu vas bien, donc du coup tu vas, tu vas lui dire bah, Vas-y, viens, on y va tranquille, et, euh, mm. on se met la musique à fond, on y va. Euh. Il ouais, y, a, y, a y a un y a peu ça. un truc comme ça de soutien et d'équilibre. Hein.
1: Et, euh, et puis je trouve qu'il y a aussi ce côté où on va plus loin au niveau de l'idée. Mmh. On creuse les idées, au niveau créatif, on va, on va beaucoup plus loin, on, peut, on développe les choses différemment. Euh, alors, c'est très satisfaisant de faire quelque chose tout seul, quelque chose auquel on tient, quelque chose d'autobiographique, etc. Oui, il faut le faire tout seul faut, pour pouvoir donner vraiment la direction qu'on veut au projet. Mais euh, quelque chose de, de plus extérieur à soi, c'est magnifique de pouvoir mettre une pierre, puis l'autre met une pierre, et puis on va. Et, enfin, et on fait, au final, on a un objet, on ne s'y attendait pas du tout. Oui. Et là aussi, on a une surprise, on a quelque chose de... De, de toute façon, moi, c'est ce que je trouve merveilleux dans la création, qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle. C'est euh, de découvrir de quoi on est capable ouais. et de découvrir que de nous sort quelque chose de nouveau. Et ça, ça m'a toujours fascinée. Et c'est quelque chose que j'aime dans, dans le dessin et dans la création. C'est qu'en fait, on part avec une idée, on arrive toujours avec autre chose. Et on se rend compte qu'on est capable de toujours plus. Ouais. Et qu'on est capable de toujours mieux. Qu'on est capable de toujours plus beau. Et en fait, on est capable de choses qu'on n'avait on, on on, on même pas idée. On est dépassé par soi-même. Ouais. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est fabuleux. Et puis, et, puis, et puis, juste avec ses petites forces à soi, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire qu'on se sous-estime en permanence
0: mmh. Non, c'est clair. clair.
1: Et donc là, on est face à un résultat qui dit « Ok, <rire> je suis capable de ça quand même. » Et c'est pas de l'auto-congratulation, c'est pas, euh... pas de la... C'est de l'émerveillement. Voilà. C'est de l'émerveillement. <rire> Autre grande source de joie, l'émerveillement. Tu vois, on y arrive, on défile, on...
0: <rire> on va donner une définition de la joie
1: voilà euh, <rire> euh,
0: mais l'émerveillement
1: fait profondément partie de la joie aussi c'est une disponibilité, une manière d'être au monde et s'émerveiller c'est avoir encore euh, la capacité de la joie
0: mmh. c'est un, un sujet aussi très lié à l'enfance aussi l'émerveillement parce que je me rends compte que par exemple si je devais un peu euh, analyser euh, je, je, je me sens moins émerveillé que quand j'étais plus jeune est-ce que c'est de facto un truc de plus on vieillit moins c'est s'émerveille Je pense pas. Mais euh... ouais, peut-être que si partir en quête de joie, c'est aussi partir en quête d'étincelles, euh, comme on disait tout à l'heure, d'impulsivité, de, de des merveilles qui vont susciter l'émerveillement, la curiosité.
1: Bah, je trouve qu'aujourd'hui, euh, on est profondément, profondément pollué. Mmh. mais on est pollué par des milliards de choses je dis pas qu'il faut pas être conscient de ce qui se passe autour de nous de, de la guerre de la difficulté de la vie pour beaucoup de etc tu vois, je, je, je veux pas mais on est quand même profondément pollué pas par la réalité mais par la façon dont notamment restituer la réalité.
0: Oui.
1: Et il faut réussir à s'affranchir de ça parce qu'il reste encore des choses merveilleuses dans le monde. Il faut réussir à, à aller chercher ces, ces, ces pépites, que ça soit bah, justement dans notre part d'enfance, que ça soit dans la beauté du monde. Parce que, en fait, le monde autour de nous, il, est quand même, enfin, il y a quand même des choses qui sont magnifiques. Mmh. Mais même autour de nous, enfin, je veux dire, dans la lumière, dans... dans, dans... Je veux dire, on peut aller chercher dans des écrits. Dans... On a la poésie, on a... on a la littérature, on a le ciel. On a... Enfin, je veux dire, on a des millénaires de choses. Rien qu'autour de nous, dans cette pièce, c'est des choses belles. Mmh, mmh. Et, et il faut qu'on arrive à, à les voir. Donc, c'est une histoire de disponibilité. Il ne faut pas se laisser polluer. Mais c'est dur de ça. De... Ah bah
0: ça, c'est clair. Ça
1: demande beaucoup de volonté, je trouve. Et
0: surtout quand tu es dans l'hypersensibilité et tout ça, euh, l'empathie. Euh, peut très vite te faire euh, polluer par, euh, par des sentiments ou des sensations qui ne sont pas les tiennes ou qui ne sont pas désirées. Et ça, c'est dur de s'en détacher, de, de dire non. Je... Ben là, justement, comme tu disais, de, je ferme les portes et euh, je me concentre que sur ce, ce qu'il y a derrière ma porte. Pas derrière euh... mm. ouais. Exactement. Ouais, ouais,
1: ouais. Exactement. Mais c'est vrai que moi, tu vois, du coup, le dessin, j'ai comme un filtre. J'ai eu la chance d'avoir ce, ce, ce filtre où je réalise quelles sont mes émotions et quelles sont les émotions des autres. Ouais. Et du coup, ça me permet de gérer mes émotions et ensuite de me dire, bon, bah... Par contre, ça veut quand même dire qu'à côté, ça va pas, il faut que je m'en occupe. Mais j'arrive à faire la part... Des... Enfin, j'arrive à faire la Non, pas toujours, hein, on ne va pas se mentir, mais, <rire> mais ça m'aide à faire la part des choses, beaucoup, beaucoup. Et... Et à consoler un peu aussi. Je trouve que le dessin, ça peut être un... une petite attention pour l'autre, un petit... C'est un rapport avec le monde. Ah là là, ce monde, ce monde... <rire>
0: Je crois que je cite à chaque épisode, mais à chaque fois, je, je cite John Svar, qui lui aussi faisait un podcast pendant un moment pour France Inter. Au bout d'un moment, tout le monde doit le connaître, ce podcast. Allez, sur France Inter, il y a encore, d'ailleurs. Vous voyez le tableau. Euh, et à un moment, il disait que le dessin, c'est un peu une manière de comprendre le monde, de, 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 de l'observer, de le, de le comprendre. Et un truc que j'aime bien aussi qu'il dit, euh, c'est que souvent, des fois, ce qu'on n'arrive pas à dessiner, ce n'est pas parce qu'on sait pas dessiner, euh, c'est juste qu'on n'a pas encore compris ce qu'on dessine et je trouve que c'est une manière assez intéressante de voir aussi ce, cette quête de l'émerveillement, c'est de se dire euh, par le dessin essayer de comprendre de, 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 de manger, d'avaler le monde et de le, de le digérer d'en de, voir ce que tu ce, que, ce, qui, ce qui te fait ressentir ce qui te fait euh, ce qui te fait vibrer quoi.
1: Et je trouve ça très juste Mais j'irai même presque plus loin allez <rire> J'ose. Euh, pour moi, dessiner euh, le dessin, c'est une manière d'aimer le monde. Ouais. Et je me dis, quand tu te poses avec ton carnet dans ton atelier, euh, en pleine nature, dans le métro pour dessiner des gens, que tu prends le temps, que tu consacres du temps pour dessiner cette chose-là, ce paysage-là, cette émotion-là, ce... tu prends ce temps-là, c'est une manière d'aimer. Quand tu donnes du temps, c'est une manière d'aimer. Et du coup, eh ben, c'est une manière de... de... Bah, quand tu... enfin, je, je pense profondément que quand tu aimes, tu, tu vis plus intensément aussi. C'est une manière de comprendre et c'est une manière d'aimer. On, être... on devrait faire chaque chose par amour. Donc du coup, le dessin, bah, <rire> allez <rire> C'est une manière de vivre mieux quand même. <rire> on va faire du lifestyle <rire> <rire> On va être les
0: gourous de l'amour et du descente.
1: C'est ça. Mais je trouve que ouais, c'est une manière d'aimer euh, euh, très profonde, parce que très intérieure, parce que très personnel, ouais. parce que c'est pas la manière d'aimer. Tu vois, enfin, tu vois euh, comme dans un couple, quoique euh, dessiner l'être aimé, euh, tant l'ont fait et l'ont bien fait. Mais c'est une manière de, c'est un canal, quoi.
0: Mmh. Ouais, non, c'est clair. Mmh. Mmh
1: le dessin, c'est souvent ouais, une déclaration d'amour. Ah là ah, là C'est joli, ça.
0: <rire> Déclarer votre flamme, faites un petit dessin. <rire>
1: non, c'est vrai. C'est une manière de s'approprier les choses. Regarde les le tatouage, par exemple. Ça m'a ouais. longtemps fasciné Moi, je ne suis, suis pas tatouée j'ai très, très peur de me, ta de me faire tatouer. Mais pour moi, euh, le dessin euh, dessiné sur son corps, c'est une manière de s'approprier son corps.
0: Oui. Donc en fait,
1: oui, c'est une manière profonde d'avoir une relation avec le monde.
0: Ça m'a même encore plus loin, parce que des fois, c'est euh, accepter que quelqu'un te dessine dessus, déjà. C'est avoir littéralement le dessin dans la peau. Et parfois même, quand un tatouage veut bien, par exemple, moi ça a été mon cas, j'ai une amie qui m'a qui demandé que je, lui fasse, que je lui dessine un tatouage, et c'est un tatoueur qui lui a fait de ce que je comprends, c'est quand même assez rare que les tatoueurs acceptent, parce que c'est un peu compliqué. Je connais pas trop l'univers, si vous le savez, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi. Et euh, je trouve que c'est beau aussi, parce que c'est aussi une, une, une grande preuve d'amour que de dire, moi ça m'a fait bizarre au début quand elle m'a dit ça, qu'elle qu voulait que je, que je lui fasse ce tatouage, enfin le dessin préparatoire en tout cas, bah, parce que tu as littéralement quelqu'un qui va graver ce que tu as dessiné sur soi. quoi. Donc euh, à moins qu'elle le retire... Elle l'aura tout le temps. <rire> du coup, ouais. tu te dis, ouais, quand même. <rire> du coup, c'est un peu waouh. Wow. <rire> c'est intimidant, intimidant, mais c'est là où ça. tu vois toute
1: la dimension du dessin. Ça veut dire que tu as le trait. Déjà, ouais. Ça veut dire que ton style lui plaît. Tu as le trait, tu as le sens. Euh, tu as, as, as la résonance. Enfin, on voit que le dessin a beaucoup plus... C'est pas juste Joli. Après, il y a des gens qui se font tatouer un petit dessin sur la fesse, un petit dauphin sur la fesse gauche, ou un petit papillon, et c'est joli. Mais euh, mais il y a, je pense qu'il y a une recherche de sens dans le dessin et dans le tatouage. Enfin voilà, c'est c'est moi je me ferai jamais tatouer parce que j'ai trop peur de regretter. J'ai, je sais pas. Mais il c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Par contre, j'aimerais tatouer parce que je me dis il y a quelque chose qui ah ouais. va plus loin. Ouais, bon, c'est pas mon but premier, mais. Euh... Moi, je me suis découvert un objectif cet, cet été. Ah, vas-y, raconte. <rire> non, j'ai ça pour rigoler. Je ne serai jamais. Je, 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 je pense que je n'atteindrai jamais cet objectif, mais j'avais besoin d'un objectif à long terme. Voilà, toujours dans cette euh, quête d'objectifs euh, et de joie. Et je, je rêverais d'être peintre de la marine.
0: <rire> peintre de la marine
1: Et ouais. Ah, et du précis. coup, je me suis dit, ça y est, j'ai un objectif. <rire> mais tu sais, comme quand tu es petit et que tu dis, quand je serai grand, je serai astronaute. Voilà. Quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Bon. Je suis discalculée et claustrophobe, c'est mort. <rire> donc maintenant, quand je serai grande, je serai peintre de la marine.
0: Et ça consiste en quoi Peintre de la marine
1: Eh bien, les peintres de la marine, en fait, ils, sont, euh, ils font partie du corps de la marine, nationale.
0: Ah, donc c'est vraiment rattaché au corps militaire, d'accord. Oui,
1: euh, en fonction de ton grade, tu es soit euh, lieutenant, soit capitaine de vaisseau. Et en fait, tu peux embarquer sur n'importe quel bateau pour dessiner. Et tu vas peindre, tu peux. Là, il y a une, une jeune peintre de la marine, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, Marion, ah, tu serais que je te retrouve le nom, qui est partie, qui a fait une mission en Antarctique, qui est revenue avec des dessins, mais absolument mais hallucinants, c'est sublime, euh, tout au feutre. Incroyable, donc elle est partie comme ça. Tu as Emmanuel Lepage, dessinateur de bande dessinée, que j'admire je, que je, que et que je, que je vénère. Euh, voilà, qui, je crois que personne n'a jamais aussi bien dessiné la mer qu'Emmanuel Lepage, qui est peintre de la marine. Et euh, voilà Nicolas Vial, qui est un grand dessinateur, qui a beaucoup dessiné Venise aussi. Et en fait, voilà, je, un jour, je serai peintre de la <rire> Marine. <Mais c
0: 'est>
1: j'ai l'impression, cool. là, voilà, pour le coup, de rejoindre mon enfance, ouais. quand je dis ça, J'ai l'impression d'avoir 3 ans et de dire... jour, je serai
0: peintre de la Marine. <rire> voilà, de faire peintre de la Marine. <rire> Mais c'est marrant comment ils en sont arrivés avec ces téléphones. J'avoue que j'ai cette image très, très carrée de, de l'armée. Donc, du coup, je me dis... Quelque part, ils doivent avoir eu une utilité à une époque de demander à des peintres de rejoindre.
1: C'est très, très ancien.
0: C'est très, très ancien, C'est un truc très ouais. ancien.
1: Tu as les photographes de la marine aussi. Ouais. Je les, et les photographes de la marine. Et, et donc, voilà. Et en fait, au-delà même d'être peintre de la marine euh, et de vouloir avoir ma petite encre à côté de mon nom, parce que c'est la distinction. Ah. Il y a une petite encre à côté du nom. Voilà. Euh, en fait, c'est un défi parce que euh, je trouve que la chose la plus difficile à dessiner, c'est l'eau la ouais. mer. Quand je dessine les canaux à Venise, je m'arrache les cheveux. Quand je dessine la mer de Bretagne, je m'arrache les cheveux. Et donc, du coup, je me dis, j'y arriverai euh, peut-être. Enfin, ça, c'est <rire> un travail euh, d'acharné. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je suis désolée. J'ai complètement disgrissé. <rire>
0: <rire> je disais comment ils en sont arrivés à avoir des peintres à la marine. Euh... Et des photographes aussi. Parce que je ouais. me dis, euh, il doit forcément y avoir une raison un peu pra pragmatique ou pratique. Euh...
1: Ça ne va pas leur plaire, mais je me dis qu'il devait peut-être y avoir une petite idée de propagande. Tu crois bah À l'origine, il n'y avait pas de photos, il y avait pas, donc il fallait ah. quand même communiquer sur les ouais. activités de la marine nationale, donc peut-être qu'il y avait ça. Voilà. J'ai parlé de propagande, comment je ne serais jamais peintre <rire> <rire> Elle s'est tirée dans les pattes. À peine son rêve formulé.
0: <rire> non, mais je ne connaissais pas du tout le, le truc de peintre de la marine, c'est marrant.
1: Je te montrerai des images. Alors, ah, tu dois faire
0: des voyages de fou.
1: C'est le but. L'avantage, c'est que je ne le sois pas trop vieille. Parce que 96 ans, déambulateur sur le Jeanne d'Arc, le Jeanne d'Arc ne marche plus, mais sur un, un, un vaisseau, je, je... ça ne va pas marcher. Ça ne le fera pas.
0: À peine arrivé sur le pont, ils seront déjà repartis.
1: Comment elle s'est cassée le col du fémur Eh ben <rire> C'est pas compliqué <rire> voilà, bref, euh, pardon, je, <rire> je dis n'importe quoi. Je
0: n'importe quoi. Ça se du boulot de montage.
1: Coupe-moi tout ça, s'il te <rire>
0: plaît. Voilà. D'accord, donc peintre de la marine. Ah ben, je ne connaissais pas, c'est marrant, marrant. Et du coup, par rapport au tatouage, tu t'es enseigné Tu as envie d'essayer Ou, euh, ou c'est vraiment juste un truc où tu... Une sorte de petite lubie euh qui te donne de l'énergie euh...
1: Non, non, bah c'est plus une réflexion euh, artistique sur le dessin, enfin, sur le sens ouais. du dessin et sur... Euh, euh, Aujourd'hui, je ne veux pas me lancer dans une formation de tatoueuse parce que, parce que j'ai déjà envie de faire tellement de choses que je ne vais pas y arriver. Je ne veux pas me disperser, mais... Euh... Euh, mais c'est une réflexion... En fait, ça, 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 c'était lié à la réflexion qu'on avait sur le sens du dessin, sur la ouais. profondeur, sur la... Sur euh, toutes les... Sur l'importance de l'art. Qu'on est capable de se graver dans la peau pour toujours. <rire> <rire> voilà, c'était plus ça.
0: Mais non, c'est fou, quand même, d'arriver à ce point de, de se graver dans la peau, les trucs. Alors, je dis ça, j'ai l'impression de dire ça comme si... Euh, c'est pas dédaigneux, hein, ce que je dis. Hein, Moi-même, j'aimerais bien me faire tatouer. C'est juste que c'est très coûteux. Et pareil, je suis un peu en mode... base un peu quasiment définitif, donc quand un grand saut dans le vide quand tu te lances là-dedans. Mais apparemment, il paraît qu'une fois que tu as sauté le pas, euh, tu as envie de faire tout ton corps. Apparemment. Mais oui, <rire> j'ai l'impression que ça commence par
1: un, puis deux, puis trois, puis quatre. Ouais, ouais, et puis, ça. Euh, et je pense qu'il y, ouais.
0: ouais, qu y a un côté assez addictif à se graver des trucs sur la peau. Je ne sais pas pourquoi mmh. c'est marrant.
1: Ouais, je pense qu'il y a une manière de s'approprier son corps en, en recouvrant l'espace. Ouais, oui. Tu le disais mais euh, il mais y a plein d'autres manières de s'approprier son corps de toute façon <rire> donc, euh, oui, non, donc si, on pas, si on n'est pas pro-tatou et euh...
0: ah, puis maintenant il y a des tatouages temporaires aussi moi c des fois ça arrivait quand j'étais bénévole en festival et que j'étais à la billetterie à l'accueil je, je m'amusais pendant qu'on attendait euh, les vagues d'arrivants je, je prenais mon feutre et puis je faisais des tatouages sur les gens
1: ouais.
0: <rire> c'est marrant aussi quoi
1: Dessiner sur... Euh, C'est assez rigolo. Hein. Ouais. Bah as, ouais, t'as une marque. Il y a quelque chose d'assez intime, hein, d'assez personnel, d'assez... Euh, euh... Enfin, l'autre, il accepte de te laisser une partie de son corps quand même. Il y a quelque chose de très interpersonnel, je trouve ça beau. Ouais, enfin, mais euh... De toute façon, je trouve que euh, les gens, enfin, les gens qui ne dessinent pas... Sont... Enfin, et il y a une relation particulière à... Attends. J'essaie de trouver mes mots. <rire> 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 tu vas me couper ça parce que c'est vraiment pas structuré. Euh... Le dessin définit aussi notre rapport aux gens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Les gens, ils te disent souvent, « Ah, mais euh, t'es artiste. Euh, » Et il y a une forme de... Euh, de, de, de place. On te donne une place dans la société en fonction de ton, de ton dessin. De... Moi, c'est très drôle. Je vois très, très bien la différence quand je me définis en tant que maîtresse d'école ou quand je me définis en tant qu'illustratrice. Ah ouais eh mais la différence, c'est est le jour et la nuit, en fait. Tu as des exemples bah, C'est un, un simple test. Tu, tu, tu rencontres quelqu'un et tu dis qu'est-ce que tu fais dans la vie et Tu dis maîtresse d'école. Eh ben, tout de suite, la personne, elle va te parler de ses enfants. Tu vois, il va y avoir le côté vraiment, voilà. Euh... Je peux me confier vite. <rire> ça. Et par contre, quand tu dis que tu es illustrateur euh, ou illustratrice, euh, et là, il va y avoir une espèce de... de... Un peu, je ne sais pas, je ne veux pas paraître... c'est pas de la prétention, tu vois, c'est juste un constat. Ah oui, mais, euh... mais du coup, vous êtes artiste. Euh... Enfin, tu vois, il y, y a ce côté, il y a mmh. un peu une considération.
0: Mais je pense que c'est valable pour à peu près pas mal... Pour pas mal de métiers, de... De métiers en général, mais aussi pas mal de métiers en créa.
1: Parce que je pense qu'il y a ça. un
0: peu ce rapport de... Déjà, en général, quand tu dis que tu dessines, que tu montres tes dessins, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais le nombre de personnes, je veux dire, trois personnes sur quatre te dit, Ah, moi, je ne sais pas dessiner. Je ne sais dessiner que des bonhommes bâtons. Ouais. » Tu vois Cette fameuse phrase. Alors que tu n'as rien demandé. Tu sais, moi... Et je dis, encore une fois, c'est pas... Ça crée du partage, c'est marrant. Mais c'est juste que je, je mets... De... Je, je, ce que je veux mettre en... Oh, je trouve pas moi non plus, c'est dur, c'est dur la reprise, la rentrée elle est dure. Euh... <rire> <rire> Le midi ah, du montage, boulets. je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, <rire> désolé tu vas devoir couper tout ça. <rire> euh... mais je, non, je vois ce que tu veux dire,
1: je, je, je saisis l'idée. Il euh...
0: y ce côté, il y a ce côté, a ce côté euh, très, euh, pas de regret, mais il y a ce côté, ouais, de. Euh... Bah comme tu dis, le dessin, c'est très personnel. Donc, du coup, quand tu dis tu dessines et que la personne en face euh, te dit cette phrase, généralement, c'est que tu sens qu'il y a un truc... Enfin, moi, je perçois un truc de... Oh, ça m'aurait plus de continuer ou ça m'aurait plus de machin et tout.
1: En fait, je pense qu'il y a euh, une idéalisation oui, totale du fait de dessiner parce que pour moi, le dessiner... Le, le, dessiner, voilà. le fait de dessiner, c'est un savoir-faire. Oui. C'est un savoir-faire. Tu commences, tu dessines mal, tu t'entraînes, tu dessines mieux, tu persévères, tu dessines bien, tu... Ta charne, tu dessines très bien. Mmh. C'est comme ça pour tout. Si un talent, à la base, ça va aller plus vite, ça va aller mieux. Moi, je ne crois pas du tout au don qui fait que tout plus. à coup, tu dessines merveilleusement bien.
0: Même euh, limite, alors je ne dis pas que je déteste cette phrase parce que je comprends pourquoi on l'a dit. Mais je, je, je trouve qu'elle est, elle est trop forte pour ce qu'elle veut transmettre, dans le sens où elle dévalorise du coup tout le travail que tu mets dedans.
1: Exactement. Il n'y a rien sans travail. Bah, c'est Beethoven qui disait 5% de génie, 95% de travail. Ouais. 95%, c'est pas rien. Euh, c'est pas rien. Euh, moi, je sais, quand je faisais de, du violoncelle, bon j'avais 0,00001% 000 de génie et j'ai travaillé euh, 70% mais ça suffisait pas du tout j'étais vraiment pas douée mais c'est vrai que quand tu travailles de toute façon tu as un résultat mmh. donc les gens qui te disent ah mais moi j'y arriverai jamais j'y crois pas si tu veux y arriver tu peux y arriver plus ou moins bien mmh. l'avantage du dessin étant en plus que tu n'es pas obligé de bien dessiner pour faire des choses belles mmh. parce qu'à partir du moment où tu as des choses à raconter tu peux avoir un dessin franchement assez Primitif, ouais. allons, j'ose le mot, tu vois, mais tu peux avoir un dessin très très simple, un dessin très, euh, parfois pas forcément beau, mais tu peux avoir un, 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 un discours hyper percutant, et du coup, tu vas aller très très loin avec ton dessin, donc en fait, euh, il faut arrêter d'idéaliser de, le dessin, il faut juste vouloir s'y mettre, tout mmh. comme pour arrêter d'idéaliser la, la musique, il faut apprendre, c'est beaucoup d'apprentissage et c'est énormément de travail.
0: Bah ça, je pense qu'encore une fois, c'est un héritage de tout ce qui a été la période des Lumières et de, de la Renaissance en peinture et en musique. C'est ce côté très académique. Alors qu'en fait, euh, à chaque fois, on... c'est ça qui est marrant. C'est qu'à chaque fois, on se dit, euh, par exemple, pour reprendre le truc de la musique, c'est « Oh, mais je connais pas le solfège. » Et après, à chaque fois, on merveille quand on apprend que euh, Jean-Michel, star de la musique, euh, a appris tout seul dans son garage avec ses potes. Et euh, maintenant, oui. il te fait des solos de ouf. Quoi.
1: Ouais. Bon, la musique, c'est différent. Je pense qu'il faut avoir quand même une oreille. Il, faut, ouais, il y a des prédispositions. Mais elle, peut, elle peut se travailler
0: même si elle ne sera pas absolue, voilà. par exemple. Ouais,
1: ouais. Mais moi, je crois profondément que le dessin, euh, on peut arriver à quelque chose en travaillant.
0: Mm.
1: J'ai l'impression d'en être un peu la preuve vivante. Alors, je ne dis pas que je suis arrivée à quelque chose de grand. Euh, pas du tout là où, je ne suis pas du tout là où je veux arriver. Et c'est un truc que j'adore dans le dessin. Mm. C'est que je me dis, jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai une marge de progression gigantesque. <rire> du coup, je ne pourrai jamais m'ennuyer. <rire> J'ai l'impression d'être toute petite. Toute petite. Et d'avoir une marge de progression gigantesque. Mais on ne s'ennuie jamais dans, dans ce cas-là. Quand on a toujours envie d'apprendre plus.
0: Mmh.
1: Mais... Euh,
0: ben, suis... je, moi, j'ai un pote qui me disait ça. Il me disait... Euh, moi, c'est ce que j'aime dans le dessin. C'est que j'ai toujours un truc à apprendre. Et le jour où, où j'ai l'impression de ne plus avoir quelque chose à apprendre, bah c'est que je me, euh, me gourde dans ma pensée. Et je suis assez d'accord. Ce qu'il veut dire par là, c'est que... Bah, même quand tu atteins un niveau, euh... allez, on va drop-némé des noms, euh, Léonard de Vinciesque, par exemple, ou un truc dans le genre, bah, t'as toujours quand même quelque chose à apprendre, même si t'as atteint ce niveau-là,
1: Je suis d'accord avec toi. Parce que t'as
0: toujours moyen de te dépasser. Alors, c'est pas dans un but de euh, lifestyle, euh, euh, dépassez-vous, euh, machin, non, non, c'est vraiment un truc de... Euh, euh, bah, comme pour l'émerveillement, quand on commence à s'intéresser à la biodiversité, etc., la biologie et tout, on, on finit toujours par découvrir, pour reprendre l'idée de la biologie par exemple, tu découvres plein d'espèces animales, mais tu finiras toujours par en découvrir d'autres qui te mindfuck. Bah, C'est pareil en, en création, même quel que soit ton niveau. Si tu es toujours passionné, et que tu as toujours envie et que ça suscite toujours de la joie en toi, en fait, tu, tu trouveras toujours quelque chose qui va te... Qui ouais. quoi.
1: Je pense qu'on oublie trop, trop souvent, euh, bah, on reparlait de la joie, euh, la, la joie qu'apporte la satisfaction intellectuelle. Mmh. Alors la satisfaction intellectuelle, elle ne vient que quand on se bouge, elle ne vient que quand on cherche, elle ne vient que quand on se confronte à la limite de sa pensée pour mmh. aller plus loin que cette limite. Et euh, moi, c'est un truc, par exemple, que je vois euh, bah déjà dans le dessin. Enfin, tu vois, euh, quand, tu, quand tu passes des étapes de dessin, il y a toujours ce moment un peu dépressogène où tu sens ta limite. Tu sens que ouais. tu n'as plus niveau. Et ben bah, tu, tu vas travailler plus pour débloquer une nouvelle compétence. Mais c'est quelque chose que je vois aussi chez les enfants. Et c'est un, tr un truc qui me rend assez triste, d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, on perd totalement ce, ce défi intellectuel. Mais un enfant, par exemple, qui est face à un problème de mathématiques, et qui réfléchit, qui réfléchit, et qui, qui se creuse la tête et qui trouve la solution tout seul, mais tu vois son visage, c'est lumineux. Mmh. Mais il y a vraiment cette satisfaction intellectuelle, cette joie d'avoir trouvé et d'avoir débloqué une capacité d'avoir de... enfin, fait... Ouais. La sorcière passe un niveau. <rire> mais tu vois, il y a vraiment ce côté comme ça, de, de, on, on passe des niveaux. quoi. Et ça, ça crée une joie profonde, le dépassement intellectuel qu'on oublie trop souvent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la paresse où tout soit déjà fait ça très triste et c'est un truc enfin, moi je suis très anti développement personnel je vais peut-être en choquer certains mais... mais je trouve que le développement personnel justement essaye de te mettre dans une espèce de, de tiédeur et de facilité euh, avec des solutions toutes faites prémachées et t'as pas à aller chercher toi-même la solution mmh. et ça me met en colère parce que parce qu'à un moment on doit aller chercher en nous la solution qui nous convient et pas aller voir des gourous qui vont nous dicter des choses <rire> c'est le
0: fameux il faut ouais moi je sais que j'ai un peu de mal aussi avec les. J'ai perdu le nom. Oh la vache, aujourd'hui c'est dur! <rire> je vais la refaire la phrase. Tu viens d'en parler, je trouve que... le <rire> nom. J'ai coach de vie en tête, mais c'est pas ça. <rire> oui! Oui! Voilà! <rire> <rire> c'est une catastrophe! <rire> Du coup, voilà, je vais la refaire. Moi, j'ai du mal aussi avec le, le développement personnel. J'aime bien en écouter, j'aime bien tout, mais j'ai toujours un esprit hyper critique parce que, justement, c'est un petit peu ce côté très difficile à entendre quand tu es du côté euh, où ça ne va pas de la vie. Euh, c'est ce côté qui, souvent, d'ailleurs, crée des bas C'est ce côté très facile à dire. Mmh. Tu vois, genre, euh, bah oui, vous faites ça, ça va se débloquer, machin et tout. Puis bon, comme on est dans... Euh, le, le développement personnel a aussi un peu ce côté un peu clinquant et charmeur de euh, dynamique. Euh, ça va te débloquer des trucs. En fait, ça ça. Les machins et tout. Et ce qui peut être très difficile à entendre quand toi, tu es au fond de ton lit depuis 15 jours. Et, euh... <rire> et voilà.
1: Je trouve ça, moi, je trouve ça très culpabilisant, le, ouais. le développement personnel. Je trouve ça très culpabilisant parce que du coup, euh, tu as l'impression que ce qui t'arrive, euh, c'est un manque de volonté. Ouais. Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui viennent d'un manque de volonté. Je ne le dis pas du tout. Mais, euh, mais qui viennent d'un manque de volonté, qui viennent d'un manque, manque de, de... Voilà, moi, je trouve que c'est surtout vachement de paillettes et, de... et c'est du marketing. C'est du marketing. Mmh. Euh, tu as un problème, alors que tu as voir un... Pour moi, le psy et le développement personnel, c'est très, très différent. Hein. Tu vas voir un psy pour comprendre ton problème ouais. et la so trouver la solution à ton problème. Et d'ailleurs, quand tu vas voir un bon psy, il te guide, mais c'est toi qui trouves la solution à ton problème. Mmh. C'est la maïotique tu vois, c'est Aristote. En fait, le psy va te faire accoucher de ta solution. Et c'est là où tu vas guérir. Mmh. C'est pas un truc qu'on va te calquer euh, sur toi. Non, en fait, il faut que tu comprennes d'où vient le problème, que tu comprennes comment toi tu vas traiter le problème. Et, et c'est exactement la même chose quand tu as une idée en tête de dessin. Tu as ton idée, tu sais pas comment tu vas faire, tu sais pas comment tu vas développer ton histoire, tu sais pas comment tu vas dessiner ton histoire. Et eh bien, en fait, au final, finalement, c'est en cherchant, en cherchant, parfois on met en mettant plusieurs années. Hein. Il y a des, des, des œuvres qui ont été créées. En, voilà. ah, ouais, et ouais. tu vas trouver la solution toi-même. Et c'est ça qui va faire la beauté de la chose et qui va faire que tu vas y arriver et que ça sera ton œuvre.
0: Hmm.
1: La guérison, ta guérison, c'est ton œuvre. Aide du psy ou pas aide du psy. Et le développement personnel, c'est l'inverse. C'est il faut que tu fasses ça, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Ah non. <rire> Pardon, <rire> mais non. <rire> je crois que les il faut moi ça me ça me rend folle parce que j'ai passé ma vie à me flager il faut que tu fasses il faut que tu dessines plus un... le seul il faut que je garde c'est il faut que tu aimes voilà il faut que tu fasses les choses avec amour c'est la seule chose que je garde ça <rire> c'est simple enfin ça c'est simple Non, c'est pas c'est simple c'est facile à dire mais c'est une petite euh, un petit un petit mantra quoi. ouais
0: Temps, euh, vaut mieux ça que de se mettre des injonctions euh, Tire l'arigot euh... Ouais Non c'est clair Ouais je crois que c'est ce que t'es un peu Enfin euh, je sais pas Ouais le développement personnel Ouais c'est ce côté trop strict Et en même temps qui se vaut faussement strict Enfin je sais pas comment dire bon. Moi c'est clair que C'est que... <rire> clair que pour avoir essayé de nombreuses fois euh, j'ai vraiment du mal avec euh, ce genre de... Même si je suis très fasciné, je, je suis des gens qui sont dans le développement personnel et j'entends tout à fait ce qu'ils disent et, et, et des fois j'apprends même des trucs sur le fonctionnement et tout euh, euh, parce que voilà le, le, le... c'est pas non plus des charlatans euh, mais
1: euh... Non, mais en fait, en fait ils se basent sur quelque chose de juste Mmh. je pense qu'ils prennent vraiment un vrai problème mais ils appliquent une solution qui leur est propre en voulant la généraliser à tout le monde ouais, bah une solution qui est peut-être un peu euh... plus
0: draconienne, stricte
1: voilà. qui ne peut bon... pas
0: forcément correspondre à tout le monde, qui peut être bien d'essayer euh, qui est tant mieux si ça marche parce que bah, voilà <rire> là je vais avoir l'impression on va se prendre tous les gens fans de <rire> de développement personnel. On n'est pas contre ceux qui suivent ça, c'est juste que... Non, on vous aime bien.
1: <rire> euh, beaucoup. <rire> Passionnément. Bref. <rire> euh, non, non, mais c'est... Mais pour revenir à la pratique artistique, je pense que... Je pense que c'est une... Enfin, tu vois, on pourrait en faire une... <rire> On pourrait en faire une méthode de développement personnel
0: <rire> Bah non, tu viens de démonter, tu viens de passer 5 minutes, est à dire que... <rire> C'est parce que je veux pas
1: me faire lyncher. <rire> Il faut que vous créez, ça ira mieux. Créer. Il est difficile à conjuguer ce verbe. Bref. Oh là là. On est en train de partir trop loin, ça va pas du tout. J'ai l'impression ouais. qu'on divague. Bah, je crois que
0: c'est parce qu'il fait chaud, en plus, la chaleur qui revient, là.
1: <rire> On divague totalement. Oh là là tu vas avoir un travail de montage à faire
0: Oui. <rire> de toute façon, ça fait une heure hein, qu'on tourne là, hein, donc je pense qu'on peut... On peut boucler. Euh, cet épisode aurait été très chaotique. <rire> C'est un épisode punk. <rire> en même
1: temps, j'ai envie de te dire, je suis pas la personne la plus structurée du monde. Moi <rire> ben <bon>, non plus. <rire> J'irai pas jusqu'à punk mais euh, <coughs> j'avoue manquer de structure. <rire> J'aurais dû faire un plan, tu sais, alors petit Mais c'est pour a, ça qu'on n'aime pas B. le développement personnel. Voilà.
0: Il y a trop de structure. <rire> non, mais il y a
1: quand même on a eu un fil pendant un moment, tu vois, il y a eu ce fil de la recherche de la joie que je trouvais ouais. très 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 bien. Oui. Et il y a un moment où on s'est perdu.
0: On a... Mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'on se parle, c'est comme ça. Oui, c'est enfin, ça. Ça part en... en cacahuète.
1: Voilà, j'espère que vous trouverez quand même des choses intéressantes dans ce flot <rire> de paroles incessant.
0: Oh, c'est la rentrée. Euh, on commence dans la joie et la bonne humeur, c'est <rire> Et
1: moi qui me dis à chaque fois, surtout, tu ne parles pas trop. C'est ma résolution numéro un.
0: Ah oui, mais c'est un peu bête du coup, parce que c'est une interview sur toi, si tu ne parles pas trop. Euh... <rire> mais
1: dis-moi, Lutte, que penses-tu <rire> L'intervieweur interviewé.
0: Incroyable.
1: Ouais. Donc voilà. Non, et par contre, tu vois comme ça. Un... Enfin, pas un épisode de rentrée. Mais toi, est-ce que tu as des résolutions de rentrée
0: euh, oui. Bah oui oui. Bah moi déjà euh, démarcher un peu plus. Euh, toujours la quête de la joie, euh, d'être bien dans ses baskets. Euh, maintenant que je récupère un peu du dos, euh, le renforcer, et euh, me lancer sur, le, euh, sur des lives aussi, sur Twitch, histoire de dessiner, mais avec des gens autour de moi. Parce que je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai, comme je disais, je n'ai pas la pratique thérape thérapeutique du dessin. Donc du coup, très souvent, je ne vais pas non plus avoir la pratique... Euh... Je... Peut-être que je donne des fois l'impression de dessiner beaucoup, mais en fait, je dessine... Que quand il y a vraiment besoin donc du coup euh, quand je vais avoir un, un week-end de libre euh, je vais peut-être pas forcément dessiner en fait peut-être faire tout truc et je me dis que euh, et quand je suis dans, ces, dans les phases de dépression c'est pareil en fait et je me dis que euh, bah, plutôt que de ruminer dans mon coin euh, vu que ça n'a pas l'air de trop déranger les gens quand je, quand je parle de sensibilité et que je, euh, et que je parle tout dans un micro, je me suis dit bah, pourquoi pas tenter l'aventure des streams parce que je me suis dit ça pourrait m'aider déjà à mettre mon travail en avant parce que je montrerai en live ce que je fais mais aussi de me dire que bah, les jours où ça ne va pas, j'aurai peut-être un truc qui me dira, euh, bah, t'inquiète, ça va aller mieux parce que tu ne seras pas tout seul et puis il y a quelque chose de...
1: de pédagogique dans le stream aussi, ouais. parce que les gens apprennent de ton, de ton expérience
0: ouais, puis c'est surtout qu'aussi je me rends compte que maintenant, euh, dessiner pour moi et exclusivement pour moi je le fais jamais, il y a toujours un truc qui est mu par euh, le fait de vouloir faire plaisir à quelqu'un, de vouloir faire rigoler quelqu'un, de vouloir euh, euh, ne serait-ce que faire tout bêtement une commande, c'est faire quelque chose pour quelqu'un euh, moi, si tu veux, j'aime bien dessiner. Quand je réussis à dessiner un truc, je suis, je suis super content. Mais ça va pas être ma, mon besoin viscéral de, de coucher tout le temps sur le papier quelque chose, en fait.
1: Et est-ce que t'écris Est-ce que, est-ce que du coup, tu, tu complètes ton dessin par quelque chose d'autre pour lui donner une structure
0: J'écris très peu. Euh, pendant un moment, j'ai essayé de tenir un journal, mais au bout d'un moment, euh, au bout de trois jours à écrire toujours, que ça va pas. Parce que j'étais au cœur de la dépression. Je me suis dit, pff, je le sais que ça va pas et ça me fait pas du bien de l'écrire. Donc ça sert pas à grand-chose. Euh, j'ai jamais essayé d'écrire euh, ce qui me venait en tête. Il faudrait que j'essaye. Mais... Euh, non, généralement, ça va... Je, quand euh, euh, quand j'ai du temps pour moi, pour me, me, me perdre un peu, je, je préfère me perdre dans des créations des autres. Donc, euh, regarder ce que font les autres. Euh, jouer aux jeux vidéo euh, aller au cinéma écouter de la musique etc euh, me perdre dans la création des autres ça par contre j'y vais ouais. Ouais.
1: ouais je comprends j'ai je fais la même chose avec le cinéma quand je quand peux plus quand je, quand la vie me fatigue quoi je vais aller vivre la vie des autres au cinéma c'est beaucoup plus ça fait une <rire> catharsis quoi et c'est ouais. là j'ai beaucoup été au cinéma au début du mois tu tu vis plein de vies différentes c'est fabuleux mmh, mmh. C'est fabuleux et je trouve ça beaucoup moins culpabilisant que moi, par exemple, as se nourrir de la création des autres, c'est un truc qui me... Euh, Instagram, je ne ouais. je, 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 je sais plus comment faire avec Instagram.
0: Bah, c'est me... le côté too much pour le Ça coup. me
1: culpabilise, ça me complexe, ça mmh. me stresse, ça me, je vois tous ces dessins euh, euh, fabuleux que je ne ferai jamais, ça me bloque créativement parce que du coup, je me dis, en fait, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse eh, Mais c'est pas moi, c'est pas mon truc. donc je... En fait, je, 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 je pète une durite alors que le cinéma, c'est pas mon moyen d'expression. Et donc, du coup, je m'immerge totalement dans une autre histoire. Et c'est beau le cinéma. Il enfin, y a des choses qui sont mmh, sublimes. Mmh. Euh, et du coup, bah, ça, ça permet de faire une, ouais, une catharsis artistique euh, saine. Saine. <rire>
0: <rire> ouais, et non, non coup, le ouais. cinéma, c'est
1: cool. Ah, donc, il y même des bonnes résolutions de rentrée.
0: Ouais. Et toi, du coup Si tu nous en parlais un petit peu plus, moi, si on, on devait faire un petit bilan de ce que. Cas... Un petit bilan. Hein bilan de tes projets euh, Ben
1: bah écoute, on en parlait tout à l'heure, je pense que vraiment... Peintre de la marine, ok. Peintre de la marine, non, non, ça c'est un objectif, <rire> euh, c'est un objectif un peu euh, fictif, enfin qui me fait rire, mais qui est mis sérieux à très 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 très, très long terme. Euh, non, non, euh, Bah on en parlait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a vraiment essayé essayer de, de faire de, de cette recherche de joie, et notamment, enfin, euh, réussir à l'exprimer dans mon dessin, et réussir à partager ça dans mon dessin, Voilà. Euh, et il ouais, ouais, y a quelque chose de l'ordre de l'écriture Je voudrais réussir à écrire euh, bah C'est marrant parce qu'il y a plusieurs patates qui le savent mais moi j'ai deux frères écrivains ouais. Mon père est écrivain, j'ai une famille où les mots comptent beaucoup Et du coup je pense que j'ai un petit complexe de... Et puis surtout je trouve que c'est drôle J'ai l'impression, c'est idiot, hein, c'est très idiot Quand je dessine j'ai l'impression d'être caché derrière ma petite feuille de papier. Ouais. Alors que pourtant, je dessine... Bon, la plupart du temps, mon petit personnage, c'est un petit alter ego. C'est moi, tu vois. Enfin bref, c'est idiot. C'est vraiment, ah je, je, je me cache derrière une feuille de papier, feuille <rire> feuille de papier calque, tu vois. Mais quand j'écris, j'ai l'impression d'être à poil. Ah et ouais. du coup, il faut... Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'impudique dans l'écriture qui est idiot, qui est irrationnel. Il faut que je réussisse à... à, à, à écrire pour pouvoir compléter et dessiner. Enfin, tu vois. Euh, voilà.
0: Et c'est marrant parce qu'il y a une part d'écriture dans la BD
1: oui mais j'arrive jamais à faire une longue BD moi je fais 4, 5, 6 cases ouais. et au bout de 6 cases euh, je suis là je suis bon <rire> j'en ai un petit peu trop dit <rire> généralement c'est des conneries donc ça va mais euh, voilà j'ai un peu un problème mmh. donc du coup réussir à, à, à écrire pour compléter le dessin et lui donner une dimension plus complète ouais. je pense que voilà ce sera mes deux résolutions euh, la recherche de la joie et, et l'écriture et on dirait que ce n'est pas du tout lié au dessin, mais en fait, c'est totalement lié au dessin. Ouais. C'est totalement lié au dessin parce que je veux écrire pour dessiner et je veux transmettre de la joie par le dessin. Donc, en fait, voilà, ça n'est que lié au dessin.
0: Tout est connecté au dessin.
1: <rire> Everything is connected. <rire> Exactement. <rire> Comme dirait certains. Voilà. Petite case dédiée. Mais euh, <rire> voilà, ça, c'est mes principaux... Euh, princi mes deux principales résolutions de rentrée.
0: D'accord, c'est des belles résolutions
1: C'est lourd, c'est des grosses résolutions
0: Pas trop la pression
1: Non, j'ai pas trop la pression parce qu'en fait je, Encore une fois, je me mets pas de il faut Je ne ouais. sais pas, il faut que j'écrive trois pages par c jour C'est plus t'aimerais euh, C'est euh, comment est-ce que je vais faire Pour raconter cette histoire Et comment est-ce que je vais faire pour aller chercher La joie dans. dans... Ouais, c'est une
0: destination en fait Plus qu'un impératif
1: Exactement, ouais. et j'ai déjà des pistes j'ai déjà des pistes, donc euh, on en a parlé. Bah déjà, j'ai l'outil, j'ai le dessin, j'ai la façon, euh, cette manière d'aimer le monde. Il y a, y, a, y a plein de choses, donc il faut ouais. juste réussir à trouver des, des applications concrètes, en fait. Des projets ouais. concrets. Il ouais. n'y a pas de « il faut euh... »… J'ai pas envie de me flageller. En fait, pendant trop longtemps, je me suis flagellée. Ouais. Pendant trop longtemps, je me suis dit, euh, euh, ça, c'est pas assez bien, ça, c'est pas assez bien.
0: Bah, surtout que toi, tu as connu aussi la dépression. C'est ouais. ce que tu me disais. Oui. Et en dépre... enfin, quand es en dépression, euh, la flagellation, c'est limite un hein, des symptômes. Quoi. Enfin, est ça, ça dépend des la culpabilité. En mais fait, as la culpabilité ouais. toujours en tâche de fond. Euh,
1: as la culpabilité. La as le... Le... Il euh... faut avancer, il faut se battre. Il ouais. faut, il faut. En fait, il y a un moment où, euh, oui, il faut se battre. Mais c'est en fait, il faut arrêter de dire ça. Et c'est la vie. Mm -hmm. Dans la vie, il faut se battre. On n'a pas le choix. Euh, N'importe qui. La vie est un combat. On... Mm -hmm. on... Euh, mais pas perdu d'avance, en fait. Il faut arrêter de se dire ça. <rire> Il faut arrêter. De... Bref. Et donc, du coup, pas perdu d'avance. Et, et, et du coup, euh, voilà. Moi, j'ai envie d'arrêter de culpabiliser, d'être plus douce avec moi-même en me disant, ben, bah, en fait, euh, je, je prends ce qui se présente à moi et, et aujourd'hui, j'ai des bonnes bases, quoi. Ouais. Le dessin est une base. Euh, euh, ma manière d'être au monde euh, est une base. Et... Et voilà. Mais arrêter de se persécuter à vouloir toujours plus, toujours... Euh... Et puis, il y a un truc que qui, a, qui, qui, a un peu, qui a un peu sauté là, cette année, et je suis contente de ça. Parce qu'avant, j'étais persécutée aussi par le besoin de reconnaissance. Ouais. J'avais besoin qu'on reconnaisse ce que je fasse et tout Là, j'ai l'impression que c'est un peu passé à un, un, un plan beaucoup plus lointain. Mm -hmm. euh, euh, parce qu'en fait, euh, je crois que j'ai besoin de faire les choses pour moi et plus pour les autres. Ouais. Et à partir de là... Euh, Enfin, c'est paradoxal. parce que j'ai besoin de les faire pour moi, pour pouvoir mieux transmettre et mieux euh, partager. Mais en fait, on ne partage pas par besoin de reconnaissance. On, on partage par, euh, par amour, tu vois. On, oui, euh, oui. Voilà. Mais pas par, euh, parce qu'on veut être reconnu, quoi. Donc, du coup, voilà. <rire> Je parle beaucoup trop. Mais non. <rire>
0: <rire> non mais c'est trop cool du
1: coup voilà mmh.
0: Mmh. bref bah écoute moi bah, je propose qu'on termine là
1: ouais on va s'arrêter là
0: c'est <rire> mieux pour tout le monde <rire> mais non faut pas dire ça
1: <rire> non je pas rigole pas de
0: flagellation
1: rigole. ah là là
0: <rire> tu fais tout un discours sur la flagellation je, et juste derrière, je est... parle trop Oh là
1: là. Mais c'est vrai, c'est vrai. Oh là là. Elle, est, elle est incorrigible. Non, mais tu vois, je, je, je prends quand même ce, ce, cette interview comme une victoire. Parce qu'on a commencé, on était quand même un peu tous les deux au fond du trou. Et là, tu vois, je, suis, oui. je trouve qu'il y a quelque chose de. Enfin, de, moi, je me sens. En tout cas, personnellement, je me sens bien là. Joyeuse. Ah, bah, c'est cool. Voilà. Tant mieux. Moi aussi.
0: <rire> bah, moi, c'est ce que je cherche avec les, les interviews. Comme je disais. Euh... Je ne suis pas journaliste, je n'ai pas l'aisance euh, que peut avoir par exemple euh, Jérémy, tu vois, ou, euh, ou Laurent. Euh, mais je sais que j'ai une, une sensibilité et euh, j'ai une écoute et j'aime bien parler de plein de sujets. Donc c'est déjà pas mal, tu me diras pour faire un podcast. Mais euh, moi, mon but à chaque fois, et comme dans tout ce que je fais, c'est que la personne en face soit bien et contente. Ouais
1: ben moi je trouve que a une ouverture, enfin en tout cas il y a un accueil, on, en... on pourrait te raconter notre, enfin tu vois, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce, cette, de créer ce climat de confiance qui fait qu'on peut parler, on peut raconter, et on se sent accueilli et... Ouais ça me fait plaisir, c'est cool Ouais
0: bah, c'est pour ça qu'à chaque fois d'ailleurs chaque épisode ça fait, ça, par... ça parle pas que de créativité à chaque fois quoi parce que, bah, on finit forcément par parler d'autre chose. Euh... Ouais.
1: ouais, Parce que je pense que la créativité, en fait, c'est un point de rayonnement. Oui, et, et ouais, puis comme tu le disais, ouais, c'est
0: un moyen d'expression et donc c'est un, un canal. Donc, euh, mm. Tout ce qui passe dans ce canal, bah, ça va être tes émotions, ça va être ton vécu. Euh... Ouais. C sinon, on serait juste une imprimante, en fait.
1: Ça, de, ça doit être très reposant.
0: <rire> une imprimante
1: Ça doit être très reposant d'être une imprimante, mais bon. <rire> mais bon, c'est pas le but quoi. <rire> enfin, mais c'est vrai, tu vois qui le truc. <rire> voilà, mais non. J'ai fait mon travail, voilà. C'est ça.
0: <rire> bon. <Printed. rire> ben, merci beaucoup Laure, de pour rien, cette reprise merci. sur les chapeaux de <rire> Et c'était très cool. Et euh, je te souhaite de réussir dans tes, euh, euh, dans tes, euh... mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au euh, bout, jusqu de, bout, euh, bout voilà. je bloque. Voilà, jusqu'au bout, mes deux bébés. <rire> Et
1: ben, tu sais quoi, je te souhaite de réussir dans tes.
0: Voilà, se... réussissez voilà. dans vos. vos. Voilà. Voilà. <rire> je... Je... Rajoutez le mot que vous voulez. Amusez-vous chez vous. Lâchez sans commentaire, ça me fera marrer. <rire> 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 Des bisous tout le monde.